0: Knapp 10.000 Euro hat mein P2P-Portfolio im ersten Quartal des Jahres 2023 verloren. Was da genau passiert ist, das schauen wir uns heute an. Und damit willkommen zu meinem Portfolio-Quartalsrückblick für das Quartal 1 2023. Durch meinen Roadtrip in Schottland kommt dieser zwei Wochen verspätet, dafür mit gewohnt vielen Insights zu allen meinen Positionen. Das Jahr begann durchaus unerwartet gut, die Performance bekam aber durch die aufkeimende Bankenkrise einen herben Dämpfer. Im heutigen Quartalsbericht erfahrt ihr wieder mehr über die Entwicklung meines P2P-Portfolios im Vergleich zum Vorquartal und mein planmäßiges weiteres Vorgehen im Quartal 2. Wir sprechen auch über die Aufteilung meines P2P-Portfolios nach Kreditarten, meine theoretischen Einnahmen aus P2P-Krediten und die Portfolioentwicklung. Es gibt Rating-Updates für das P2P-Plattform-Rating-System, die wichtigsten News zu jeder Plattform mit meiner eigenen Einschätzung dazu und wie ich im Portfolio mit der entsprechenden P2P-Plattform weiter verfahre. Und wir sprechen auch über den aktuellen Auszahlungsstand bei den Abgängen. Hier auf der Totspur wird jetzt nicht alles dabei sein, da es sonst einfach zu lang wird. Also für weitere Details schaut einfach in den Blogartikel, den ihr in den Show Notes findet. Dort könnt ihr alles nochmal nachlesen. Und starten wollen wir mit meiner allgemeinen Portfolio-Performance. Ja, nach den Aussichten des letzten Jahres hatte ich ehrlicherweise nicht damit gerechnet, dass das erste Quartal im Plus enden würde. Nach einem sehr starken Januar konnte ich das deutlich grüne Ergebnis über den März retten, welcher schlussendlich aber leicht negativ endete. Zum Ende des Quartals 2023 stand mein Gesamtportfolio bei plus 4,1%, womit ich persönlich absolut zufrieden bin. Die Überraschung, das waren wohl diesmal die Kryptowährungen, die nicht nur einen Raketenstart hinlegten, sondern durch die Krise rund um die Credit Suisse und die SVB auch nochmal ordentlich Rückenwind bekamen. Das resultierte zum Ende März in die Top-Position meines Portfolios mit plus 48,2%. Auf Platz 2 landen meine Sammelanlagen mit plus 4,2%, gefolgt von meinen P2P-Krediten mit soliden 2%. Dann kommen etwas abgeschlagen meine REITs mit minus 1,2% und die Dividendenaktien, also meine Einzelwerte im Portfolio, mit minus 1,9%. Dieses recht untypische Zwischenergebnis verspricht wirklich drei spannende weitere Quartale. Im ersten Quartal habe ich im Kryptosektor einige Positionen abgestoßen, auf der anderen Seite aber relativ wenig Aktien gekauft. Ich persönlich, das ist nur meine eigene Einschätzung, ich traue der aktuellen Lage ganz und gar nicht und sollte es richtig krachen, dann möchte ich eine randvolle Cash-Reserve haben und da bin ich noch dabei, die wieder aufzubauen. Zudem gab es für mich und meine Frau ein neues Zuhause, wo leider auch ein großes Sümmchen investiert werden musste und passenderweise gab dann auch noch mein Auto endgültig seinen Geist auf und musste kurzfristig ersetzt werden. Gut, kommen wir zu meinem P2P-Portfolio, bevor wir zu den einzelnen Plattformen springen und wie immer erst der Blick aus der Vogelperspektive. Da mein Bondora Going Grow Portfolio mittlerweile einen deutlich kleineren Anteil hat als noch vor einigen Jahren, werde ich den zweiten Screenshot, den ihr sonst immer im Blog gefunden habt, ab sofort weglassen. Wir sind nämlich bei fast 50% angelangt und werden diese im nächsten Quartal definitiv unterschreiten. Wie schon zum Ende des letzten Quartals angedeutet, ist Going Grow auch nicht mehr meine größte Einzelposition. Diese geht nun an meinen Dividenden-ETF für die Altersvorsorge, aber auch Bitcoin und Ethereum sind Bondora wieder ganz nah auf den Fersen. Diejenigen, die das Diagramm jetzt gerade vor sich haben und es hier nicht als Podcast hören, den wird in meinem Kuchen auffallen, dass eine Position hierbei komplett fehlt. Dazu aber gleich mehr. Auch die Aufschlüsselung nach den Kreditarten habe ich euch wieder mitgebracht. Und der Bereich Konsumkredite ist immer noch am stärksten mit 87% vertreten. Das ist ein Minus von einem Prozent gegenüber dem Vorquartal. Und auch die Geschäftskredite, die haben ein Prozent verloren auf jetzt nur noch 4%. Immobiliendarlehen haben zugelegt mit plus 1%, da sind wir jetzt bei 8% im Gesamten. Und auch bei den Landwirtschaftskrediten ging es nach oben, dort sind wir jetzt bei 2% vom Portfolio. Ja, die Prozessfinanzierung, die habe ich nicht weiter ausgebaut, die ist quasi immer noch bei 0%. Also Konsumkredite sind weiter die treibende Kraft, gefolgt von Krediten aus dem Immobilienbereich und den Geschäftskrediten. Ich verfolge hier keine spezielle Aufteilung oder Strategie. Schauen wir auf den Wert meines P2P-Portfolios, sind wir jetzt bei 347.289 Euro. Das ist ein Minus von 2,73% gegenüber dem Vorquartal und der Gesamtanteil an meinem investierten Vermögen liegt jetzt bei 16,94%. Im ersten Quartal, da hat eine Umschichtung stattgefunden, ich habe Gelder von Go Grow abgezogen und diese am Aktienmarkt investiert. Zudem habe ich mein Ansparkonto für ein neues Auto liquidieren müssen und ebenso mein Monofit Smart Saver Account, da der angesparte Betrag hier nicht ganz für das neue Auto gereicht hat. Und der bondora Account, das ist halt auch die Position, die jetzt in der Aufteilung eben fehlte. Letztlich hat mich das Konto aber mit über 1.500 Euro beim Autokauf unterstützt und ich plane das fürs nächste Auto ebenfalls wieder so ein. Ob ich Go and Grow oder Smart Saver nutze, das steht dabei noch nicht fest. Aber ich fange jetzt erstmal mit Go and Grow wieder an. Auf der anderen Seite wurden höher verzinste Plattformen wie Peerberry oder Esketit verstärkt. Der Trend hin zu stärker verzinsten Plattformen, der wird sich 2023 weiter fortsetzen. Und ich plane hiermit, meine Ausschüttung zu verbessern bei annähernd gleichen oder nur leicht steigendem Kontostand. Auch Ländermarket ist ins Portfolio gerutscht. Die außerordentlich hohen Zinsen, die haben es mir schmackhaft gemacht und bilden in meinen Augen das Risiko der Credit-Star-Gruppe einigermaßen gut ab. Nicht weiter ausgebaut dagegen habe ich Exia Funder. Die Plattform und das Konzept, die sind wirklich cool, keine Frage. Jedoch scheinen mir die Briten etwas träge zu sein, was die Beantwortung von Nachrichten oder die Einhaltung von Absprachen angeht. Und ehrlicherweise auf so einer Basis möchte ich aktuell keine größere Position aufbauen. Das heißt ebenfalls, dass wahrscheinlich dieses Jahr doch keine Beiträge zu der Plattform erscheinen werden, dass sie die 2.000 Euro Mindestgrenze, die ja für mein offizielles Portfolio gilt, wahrscheinlich nicht überschreiten werden. Mit dem Peerberry Spin off Crowdpeer wurde dann noch eine kleine Testposition gestartet, die zwangsläufig auch in den nächsten Monaten ins Portfolio rutschen wird, aktuell aber noch zu klein ist. Rausgeflogen sind im letzten Quartal keine Plattformen, jedoch wurden die DoFinance-Abschreibungen abgeschlossen. Das Abenteuer endete mit einer Rendite von minus 9,08%. Und scheinbar, man sieht es gerade, wenn man auf die Website von DoFinance geht, heißt die Firma jetzt auch anders, nämlich SIA Nektaro. Ein Anteil an P2P-Krediten am Gesamtvermögen hat im letzten Quartal also abgenommen und diesmal recht deutlich. Das lag zum einen klar an der Liquidierung meines Autokontos und zum anderen daran, dass ich mir den Großteil der Zinsen mittlerweile auch auszahlen lasse und auf der anderen Seite der Aktien- und Kryptoanteil wieder etwas Fahrt aufgenommen hat. Ich gehe im nächsten Quartal von einem weiteren prozentualen Rückgang aus, es sei denn, wir sehen einen erneut starken Einbruch an den Aktienmärkten, ja, was ja durchaus sein kann. Im ersten Quartal des Jahres 2023 wurde in Sachen Verzinsung trotz sinkendem Portfoliostand aber eine neue Bestmarke erreicht. Im zweiten Quartal könnte diese erneut fallen, da die neue bull saison startet und wieder kräftig mithelfen wird. Einzig der Februar der enttäuschte, denn hier gab es gleich zwei Abschreibungen, das eben erwähnte dufinance portfolio und das letzte Projekt auf Balky state Im März habe ich mich zudem mit Verlust von den moldawischen Krediten auf Reinvest24 getrennt. Im Grunde bin ich mit der Cashflow-Entwicklung absolut zufrieden. Derzeit liegt mein Fokus eher darauf, den Bereich der Dividenden weiter auszubauen, mir dies vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation wichtiger ist und ich hier aktuell auch mehr Chancen sehe. Bei P2P hingegen erwarte ich 2023 wenig Überraschungen und einen konstanten Cashflow. Bei dem Diagramm, was ihr auf meinem Blog seht, werden wie immer die gut geschriebenen virtuellen Zinsen aller Plattformen, auf denen ich investiert bin, gezählt, abzüglich der Abschreibung. Kommen wir als nächstes zu den P2P-Plattformen, und zwar denen, die aktiver Teil meines Portfolios sind und das auch erstmal bleiben werden. Also alle Plattformen, wo ich mindestens 2000 Euro investiert habe. Zur besseren Übersicht übrigens ersetze ich die Ziele und auch die Ratings in den einzelnen Abschnitten auf dem Blog mit zwei Tabellen, wo ihr alles auf den ersten Blick sehen könnt. Schaut da also unbedingt mal rein. Und damit fangen wir an mit der ersten P2P-Plattform meiner größten Position, und zwar Bondora Go Grow. Das große Portfolio hat jetzt einen Wert von knapp 182.000 Euro, was ein Minus von 3,68% gegenüber dem Vorquartal darstellt. Also der Abbau meines großen Pondoro-Accounts, der geht vorerst weiter und im ersten Quartal habe ich die Auszahlung sogar noch ein bisschen erhöht. Umgeschickt wurde in den BlackRock Utilities Infrastructure and Power Opportunities Trust, den man aktuell leider nicht mehr auf CapTrader handeln kann, dafür allerdings bei Swissquote und in die Aris Capital Corporation. Mein Autoansparkonto, das habe ich im März, wie eben erwähnt, liquidieren müssen. Auch ich war übrigens betroffen von den Auszahlungsproblemen, auch wenn Bondora aktuell gut unterwegs ist, bin ich immer wieder überrascht, dass sie solche offensichtlich flächendeckenden Probleme nicht kommunizieren. Wenn man die Pläne umsetzen möchte, die man vorhat, dann muss man mit den Investoren ein bisschen besser umgehen, in meinen Augen. Denn viele waren verärgert, da die Auszahlung tagelang aufgrund technischer Probleme nicht funktionierte. Spannend bleibt ohnehin zu sehen, wie gut sie mit der neuerlichen Konkurrenz, nämlich klassischen Tagesgeldkonten, konkurrieren werden. Diese liegen vielleicht bald schon annähernd auf Pandora Go Grow Unlimited Niveau. Pandora ist und bleibt aber weiterhin meine größte Position im P2P-Portfolio mit einem Anteil von um die 50%. Dann kommen wir zu Robocash mit einem Wert von knapp 25.000 Euro und keiner wertmäßigen Veränderung gegenüber dem Vorquartal. Robocash hat einen Anteil von ca. 7% in meinem Portfolio. Also die kroatisch-russische Plattform, die hat immer noch den zweiten Platz inne und sollte ich nicht vom Cash Track betroffen sein, bleibt das auch erstmal noch so. Wer langfristig investiert, hat ohnehin kein Problem damit. Mit Cash Track kämpfen vor allem die Investoren, die ihr Geld nur kurzfristig dort anlegen wollen und zu diesen gehöre ich zumindest bei Robocash nicht. Auch ein Jahr nach Kriegsbeginn in der Ukraine hat Robocash keinerlei ersichtliche Probleme damit. Soweit ich es mitbekommen habe, arbeitet das Team noch immer normal, manche wohl remote, für neue Investoren aber ist Robocash dennoch nicht mehr so attraktiv wie früher aufgrund des aktuellen Angebots. Sollte dieses wieder steigen, ist es eine Plattform, die jeder auf dem Schirm haben sollte. Dann kommen wir zu einem neuen dritten Platz und zwar Peerberry. Jetzt mit einem Portfoliowert von knapp 19.000 Euro und einer Veränderung von 60% gegenüber dem Vorquartal. Damit hat man nun ca. 5,5% in meinem P2P-Portfolio inne. Ganze vier Plätze rauf, also in die Top 3 im ersten Quartal habe ich meinen Plan, die Plattform auf 25.000 Euro zu heben, strikt weiter verfolgt. Peerberry macht nach wie vor, muss ich sagen, einen makellosen Eindruck und schüttelt das Ukraine-Russland-Problem 2023 wohl vollständig ab. Auf der anderen Seite muss man immer noch überwiegend manuell investieren. Beliebte Kredite, die sind binnen Minuten ausverkauft, wenn man nicht zufälligerweise gerade online ist. Das Investment Peerberry ist also nicht ganz so passiv, wie ich es mir eigentlich wünschen würde, aber vielleicht konzentriert man sich nach dem Abbau der Kriegsschulden wieder mehr auf Expansion der angeschlossenen Unternehmen und damit einhergehend auch mit einem größeren Kreditvolumen. Platz 4 geht an Mintos mit einem Kontostand von knapp über 18.000 Euro und einer Veränderung von plus 1,69% gegenüber dem Vorquartal. Damit bilden sie 4,7% in meinem P2P-Portfolio ab und der März, das war der beste Monat in meinem Mintos-Portfolio aller Zeiten mit über 150 Euro Zinsen, und auch wenn es viele Kritiker anders sehen, entwickelt sich Mintos in meinen Augen gut bzw. definitiv in die richtige Richtung. Natürlich sind noch viele Altlassen abzuarbeiten aus der Covid-19-Krise, aber seit WoWo läuft es ziemlich gut auf Mintos und die Zeichen stehen erneut auf Expansion. Der Fall WoWo ist jedoch super ärgerlich für Investoren wie für Mintos, gleiches gilt auch für Quico, ausgerechnet dem größten russischen Kreditgeber. Das ist eben immer das Risiko, wenn man mit Firmen zusammenarbeitet, die machen, was sie wollen und allgemein das Risiko als Marktplatz. Dafür gibt es eben auch ein größeres Angebot. Ich bleibe der Plattform auf jeden Fall weiterhin treu und ich glaube, dass auch 2023 ein gutes Jahr für Mintos werden wird. Dennoch habe ich im März angefangen, meine Zinsen monatlich auszuzahlen und damit wandert eine weitere Plattform in die Auszahlphase. Dann kommt auf Platz 5 Estate Guru mit einem Kontostand von knapp 16.000 Euro, was einem Plus von ca. 4,6% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Und in meinem P2P-Portfolio liegt man damit ungefähr auf Mindestniveau, das heißt also 4,6%. Ja, und für SDGuru und auch dessen Investoren hat im ersten Quartal die Stunde der Wahrheit geschlagen. Beide Parteien müssen nun beweisen, dass sie auch schwierige Zeiten durchleben können. Viele Investoren haben der Plattform über den Rücken gekehrt, da sie die hohe Ausfallquote verschreckt. Wie ihr wisst, habe ich SDGuru immer als einen großen Immobilienfonds gesehen, weshalb ich niemals großen Wert auf Ausfälle oder eine sonderlich durchdachte Auswahl gelegt habe, und wenn ich mein heutiges Ergebnis mit denen anderer Investoren vergleiche, die viel Arbeit reingesteckt haben, bekräftigt mich das erneut in der Annahme, dass auf SDKO diese Strategie die richtige ist. Dass ich auch 2023 auf SDKO erstmal investiert bleibe, das steht eigentlich außer Frage. Mein Fokus wird darauf liegen, den Cashflow zu stabilisieren und mehr regelmäßige Zahlungen zu etablieren. Zu diesem Zweck habe ich alle vollständig entweder den Kredite aus meinem Auto Invest rausgenommen, und was die Ausfälle angeht, da bin ich eigentlich recht optimistisch gestimmt, dass man hier bald einen Höhepunkt erreicht hat und auch erste Erfolge in den Rückholungen sehen wird. Dann kommen wir als nächstes zu Twino mit einem Portfoliowert von 13.000 Euro und das ist ein Minus von knapp 14% gegenüber dem Vorquartal. Und damit fällt man zurück auf nur noch 3,78%. damit habe ich Twino eigentlich jetzt auf meinen Wunschbetrag heruntergebracht, mit dem ich noch ca. 100 Euro Zinsen pro Monat erwirtschaften sollte. Ich werde nun wieder in den Status halten übergehen. Allgemein hört man wenig von der Plattform, aber sie läuft, sofern es denn das Angebot gibt. Ende März hatte ich fast 2.000 Euro herumliegen und war kurz davor, Gelder abzuziehen und diese woanders hinzuschieben, aber dann kam wieder ein Schwung Wertpapiere rein. Überrascht war ich aber von der Rückzahlung der russland -Forderung. Scheinbar laufen diese besser, als man gedacht hat. Das Problem ist einfach, dass sie es, anders als Peerberry, nicht transparent zeigen. Dadurch entsteht der Eindruck, dass überhaupt nichts passiert. Mit ein wenig mehr Transparenz und offener Kommunikation könnte Twino hier viel Vertrauen gewinnen, und ich hoffe, dass Sie wieder in Ihre Bestform zurückfinden. Mit 12% Zinsen ist die Plattform nach wie vor sehr attraktiv, wobei ich jetzt auch gesehen habe, dass leider niedrig verzinstere Kredite ebenfalls zu finden sind. Dann kommen wir zu unserem Platz 7, und zwar Weier Invest mit einem Portfoliostand von knapp 13.000 Euro. Das ist ein Plus von ca. 2% gegenüber dem Vorquartal. Und man liegt damit auf Twino-Niveau mit ca. 3,7% in meinem Portfolio. Ja, und Weier Invest ist an sich auf einem guten Weg. Das alte Kreditportfolio, das wurde weiter sukzessive abgebaut und mittlerweile sind bereits ca. 50% meines eigenen Portfolios in Securities statt Krediten investiert. Auch der Cashflow hat sich gebessert und ich habe wieder die monatlichen Auszahlungen aufgenommen. Was mich aber wirklich stört, ist die Sache mit den Payments in Process. Hierbei handelt es sich um Gelder, die auf die Investorenkonten gehören, die sich aber noch irgendwo im Zahlungsprozess befinden. Das Ganze ist aber vollkommen intransparent und teilweise baut es sich über Wochen massiv auf verstehe schon, dass die Zahlungen länger dauern können, aber wir haben es doch hier mit einer Firmengruppe zu tun, oder nicht? Es sieht also eher so aus, als würde man sich hierdurch einen erweiterten finanziellen Rahmen schaffen. Nichtsdestotrotz ist Vaya Invest laut Geschäftsbericht eines der Fokusprojekte der Vaya SMS Group. Daher gehe ich mal davon aus, dass sie es nicht darauf anlegen, es zu verkacken. Dann kommen wir zu Income Marketplace mit knapp 9300 Euro auf dem Konto, was einem Plus von 13,53% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Damit hat man 2,69 in meinem P2P-Portfolio. Im letzten Quartal habe ich den Aufbau von Income wieder aufgenommen, ungeachtet der Tatsache, dass man scheinbar nicht das Versprechen hält, mit dem man so groß angetreten ist. Aller Sicherungssysteme zum Trotz passiert nämlich bei ClickCash recht wenig und sie zahlen, wenn überhaupt, nur wirklich lächerliche Beträge zurück. Dennoch muss ich sagen, glaube ich an die Plattform, dass es Probleme geben würde, das war absehbar und auch, dass nicht alles rund laufen wird. Ich denke, Sie haben aus ClickCash einiges gelernt, so wie Mintos auch aus den vielen Fällen lernen musste, die sie getroffen haben. Es bleibt nun abzuwarten, was sie daraus machen. Cashflow-seitig ist die Plattform aber seit dem Beginn, muss ich sagen, tadellos, wenn man halt nicht zu so viel Geld in ClickCash investiert hat. Und ich könnte mir vorstellen, auch diese Plattform bald in die Auszahlphase zu übernehmen, wenn die 100 Euro monatlich nachhaltig gebrochen sind. Da kommen wir zu unserem Platz 9, und zwar Debitum Network mit einem Portfoliowert von ca. 7200 Euro, was einem Plus von ca. 1,3% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Damit schafft man noch einen Anteil von 2% in meinem P2P-Portfolio. Ja, und Debitum Network hat gefühlt im letzten Quartal wieder etwas Boden gut gemacht. Das dürfte vor allem auf die attraktiver werdenden Zinsen zurückzuführen sein und auch die, abgesehen von der Ukraine, makellose Performance der Plattform. Das Team um den neuen CEO Henrys habe ich auch auf der Invest getroffen und dort berichtete man von wirklich großen Plänen für die Plattform. Was davon dann allerdings umgesetzt wird, das bleibt abzuwarten. Ich selbst schaue mir das Spektakel erstmal weiter von der Seitenlinie an und setze auf organisches Wachstum des Portfolios. Sobald klar ist, wie das Ukraine-Thema gelöst wird, bin ich auch wieder bereit, eigene Mittel einzuzahlen und Debitum Network weiter in Richtung meines Zielwertes zu bringen. Dann kommen wir zu meinem höchsten Aufsteiger in meinem P2P-Portfolio auf Platz 10, nämlich s -Ketit. Die haben 232% zugelegt gegenüber dem Vorquartal auf jetzt einen Wert von 6.866 Euro, womit sie ca. 2% meines P2P-Portfolios halten. Ich bin in Hype um Esketit also selbst mitgegangen und habe mein Portfolio dort verdreifacht. Esketit passt mir ziemlich gut ins Konzept, da sie USDC als Einzahlungsmittel nehmen und ich auf der anderen Seite mein Kryptoportfolio im ersten Quartal an einigen Stellen konsolidiert habe. Die getauschten USDC, die sind zu Esketit gewandert, und selbst die NFT-App Steppen, mit der man äh, mit Schritten Geld verdienen kann, könnte ich mittlerweile nutzen, um für Kredite laufen zu gehen. Eine verrückte Idee, die ich aber vielleicht irgendwann umsetzen werde. Aber es kam natürlich, wie es kommen musste und die Plattform kämpfte mit Zinssenkungen gegen den Investorenansturm an. Es sieht also momentan so aus, als würde sich SGT im Kreise der seriösen P2P-Plattform langfristig etablieren und dass wir hier als Investoren wirklich in kürzester Zeit eine ordentliche Möglichkeit bekommen haben, unser Portfolio weiter zu diversifizieren. So, ab Platz 11 wird jetzt ein bisschen kleinteiliger. Jetzt kommen alle Plattformen, die weniger als 2% meines P2P-Portfolios halten. Und die erste ist Montserra mit einem Portfoliowert von 5.731 Euro und einem Plus von 5,21% gegenüber dem Vorquartal. Und auch im letzten Quartal hat man wieder nichts von Montserra gehört. Jedoch habe ich mein Investment wieder aufgenommen, nachdem es auch auf Montserra einen deutlichen Anstieg der Zinsen gab. Aktuell kriegt man wieder problemlos 9% Kredite und es gibt keinerlei Cash-Track. Ansonsten gibt es über wenige Plattformen noch weniger zu erzählen als über Moncera. Keine Infos per Mail, Berichte sehen weiterhin gut aus, die Plattform macht, was sie soll und die Zinsen laufen wirklich ein wie ein Uhrwerk. Ich bleibe investiert und baue das Portfolio weiter auf. Platz 12 geht an Swapper mit einem Portfoliostand von jetzt 5.254 Euro und das ergibt ein Plus von 62,99% gegenüber dem Vorquartal. Und im letzten Quartal habe ich seit langer Zeit mal wieder Geld in die Hand genommen, um Swapper aufzustocken. Der Grund hierfür war die Anpassung des Loyalty-Programms gewesen. Bekam man vorher ab 5000 Euro 2% mehr, wurde diese Grenze nun auf 25.000 Euro angehoben, jedoch nur für Investoren, die nicht bereits vor dem 1.3 die Grenze von 5000 Euro überschritten hatten. Da der Weg ohnehin nicht mehr weit war, habe ich die fehlenden Mittel hinzugefügt, um vom höheren Zinssatz zu profitieren. Ansonsten ist nichts nennenswertes auf der Plattform passiert. Es werden wie immer ein paar gehaltlose News einmal monatlich veröffentlicht, aber das war's. Ich muss aber zugeben, und das war mit ein Grund für die Ausstockung, Swapper läuft seit Jahren wie ein Uhrwerk. Dann kommen wir zu unserem Platz 13, und zwar Lande. Die haben 36,3% gegenüber dem Vorquartal zugelegt auf einen Portfoliowert von jetzt 5100 Euro. Und Lande liefert nach wie vor eine beeindruckende Performance und ich habe bis heute keinerlei Ausfälle in meinem Portfolio zu verzeichnen. Das war also Grund genug, den Portfoliowert weiter zu erhöhen und die Zinsen laufen zu lassen. Auch das Angebot wird sich in Kürze durch den Launch in Rumänien erhöhen. Das Thema Cash Track sollte also erstmal weniger stark auftreten. Agrarkredite werden auch zukünftig in meinem p 2 p portfolio eine Rolle spielen. Daher ist Lande für die nächsten Jahre wahrscheinlich gesetzt. Sollte das weiterhin gut funktionieren, könnte ich mir auch vorstellen, noch Heavy Finance ins Portfolio aufzunehmen. Dann haben wir auf Platz 14 in Rento. Auch die haben über 38 Prozent im letzten Quartal zugelegt auf jetzt 3.633 Euro. Also ich habe mein Portfolio wieder sukzessive mit neuen Immobilien erweitert, die ziemlich regelmäßig kommen. Der Bestand wurde aufgestockt auf rund 24 Projekte, von denen sich noch acht in der Umsetzungsphase befinden. Also hier fließen aktuell noch keine Zinsen und auch die Inflationsanpassung der Mieten, die macht sich in meinem Portfolio bemerkbar. Alles in allem nach wie vor eine tolle Plattform, die Stück für Stück wächst. Mit den Projekten, die nun aus Polen kommen werden, wachsen noch einmal die Möglichkeiten für Investoren, ihr Portfolio breiter aufzustellen. Bis zum heutigen Tag gibt es noch mit keinem einzigen Projekt Probleme. Dann haben wir Platz 15, Reinvest24 mit einem Plus von 4,06% gegenüber dem Vorquartal auf jetzt auf einen Wert von ca. 3660 Euro. Ich muss sagen, ich bin ziemlich enttäuscht von Reinvest24, was das Handling und die Kommunikation rund um die moldawischen Kredite angeht. Das Ganze zieht sich jetzt wirklich seit Monaten noch immer, nennt man nicht klar den Kreditnehmer, nämlich den Reinvest24-Teilhaber Kirsan, in seiner Kommunikation und vermittelt den Eindruck, als wäre es irgendjemand anders. Zugleich startete eben jenes Unternehmen Kirsan aber seine eigene Plattform. Alle zwei Wochen kommt dann wieder ein Update der Plattform, der man wieder erzählt, dass man nichts erreichen konnte, ich hatte zum Glück nur ein Projekt in Moldau und habe dieses zuletzt auf dem Zweitmarkt abgestoßen. Für mich hat der Umgang mit diesem Problem aber einen ganz faden Beigeschmack. Am Ende sind es wieder die Investoren, die nicht mitbekommen, was wirklich hinter den Kulissen passiert. Auf Platz 16 haben wir dann meinen Neuzugang Ländermarket. Die steigen ein mit jetzt 3.269 Euro. Und auf Ländermarket war ich schon sehr lange mit einem kleinen Testbetrag investiert und habe das Konto im letzten Quartal so weit aufgestockt, dass es nun deutlich über die 2.000 Euro Marke gerutscht ist. Und damit einher geht auch das Listing im Quartalsbericht und auf Platz 1 in meinem Rendite-Rating. An sich ist die Plattform ein wirklich interessanter Kandidat für die Zukunft, wenn sie sich ein bisschen aus den Fängen von Credit Star lösen können, woran hinter den Kulissen schwer gearbeitet wird. Ich werde diese Entwicklung mit ein bisschen Skin in the Game begleiten und schauen, was am Ende übrig bleibt. Und dann haben wir noch auf Platz 17 Bullright. Die haben 7,66% gegenüber dem Vorquartal verloren durch die Abschreibung. Und das Portfolio hat jetzt noch einen errechneten Wert von ca. 1.500 Euro. Von Seiten Bullright war es im letzten Quartal wie gewohnt ruhig und es gingen wie immer keine Mails raus und Investoren wurden über nichts informiert. Die Informationen in Richtung Investoren, die laufen gefühlt vollständig in der Telegram-Gruppe ab und dort auch nur relativ unregelmäßig und auf Nachfrage. Ich selbst warte nun auf die ersten Ergebnisse meiner zweiten Saison und beobachte auch gespannt das Thema E-Mopeds und auch E-Cars, die ja ebenfalls demnächst kommen werden. Ich werde hier jedoch diesmal nicht als Versuchskaninchen fungieren und konzentriere mich ausschließlich auf die bereits etablierten E-Scooter, dessen Wert sich ja auch erst noch einfahren muss. So, dann kommen wir am Ende noch zu den Plattformen, die mein Portfolio verlassen haben oder verlassen werden. Da wird die Liste auch immer länger. Aber die meisten davon, die sind schon abgeschrieben. Unsere aktuell größte Position hier ist CrowdStore mit 3224 Euro im letzten Quartal. Verlor das Portfolio nur 3,75% und es wurde kein weiteres Projekt zurückgezahlt, jedoch gab es dennoch einige Rückzahlungen und vor einiger Zeit wurde eines der Projekte für sechs Monate zwangsweise in CrowdStore Flex überführt und diese sechs Monate sind im letzten Quartal abgelaufen und ich konnte die Mittel nun abziehen. Auch die internen Abschreibungen die liefen weiter und es stehen nur noch knapp 1.500 Euro aus, bis das Thema CrowdStore für mich endgültig abgeschlossen ist und die Position ausgebucht wird. Unsere zweitgrößte Auszahlerposition, das ist Evo Estate mit 2.763 Euro auf dem Konto. Hier ging es auch um die 3% zurück im letzten Quartal. In Summe kamen zwei weitere Projekte zurück und 33 stehen jetzt noch aus. Noch immer kommen knapp 75% der noch ausstehenden Gelder, vor allem von InRento selbst, die ja Evo Estate quasi übernommen haben, Heavy Finance und Reinvest24. Ich mache mir hier also weiterhin wenig Sorgen, dass das Abenteuer Evo Estate nicht gut endet. Unsere dritte Auszahlerposition, das ist Neo Finance, da sind noch knapp 1500 Euro jetzt auf dem Konto und hier ging es im letzten Quartal 36% runter. Da konnte ich also einiges abziehen und habe auch einige Kredite aktiv über den zweiten Markt verkauft. Das ging im Grunde alles recht problemlos und im nächsten Quartal möchte ich die Plattform weiter herunterbringen. Auszahler Nummer 4 ist Bonster Hier ging es 47% runter im letzten Quartal auf jetzt nur noch 858 Euro. Das bedeutet also, der Großteil meines Portfolios ist bereits wieder auf meinem Konto. Was jetzt noch drauf ist, das sind größtenteils Investments, die schon seit Covid-19 blockiert sind und welche ich nun monatlich abschreibe und wahrscheinlich auch noch 2023 abschließen werde. Und als letzten Auszahler habe ich noch State für euch. Da sind noch 549 Euro auf dem Account. Im letzten Monat ging es 13% runter. Also tatsächlich ist ein weiteres Projekt zurückgekommen. Parallel wurden auch die internen Abschreibungen in meinem Portfolio beendet. Und damit schließe ich das Thema Bulk State mit diesem heute erscheinenden Quartalsbericht. Was jetzt noch zurückkommt, wird den Abschreibungen wieder gegengerechnet. Ich kann es abschließend noch sagen, das Jahr begann für mich im Portfolio ganz gut. Nicht nur für die P2P-Kredite, sondern auch für die Investments in den breiten Markt. Im März wendete sich jedoch das Blatt und aktuell sind die P2P-Kredite Erneut eines der Top-Assets in meinem Portfolio. Sollte nichts Gravierendes passieren, werden sie auch 2023 wieder eine wichtige Stütze sein. Für mich persönlich hat sich der Wert der P2P-Kredite auch als Ansparwerkzeug erneut als gute Entscheidung erwiesen. Es war schon cool, die Gelder für ein neues Auto über bondora Gold Grow innerhalb von wenigen Sekunden auf dem Konto zu haben, inklusive dem bis dahin erarbeiteten Zinsvorteil, der natürlich noch versteuert werden muss. Aber dennoch ist es ein Zuwachs, der ohne das Konto nicht zustande gekommen wäre. Das bestärkt mich wieder in meiner Annahme, dass sich P2P-Kredite nicht nur als zusätzliches Einkommen, sondern auch durchaus als Alternative für die kurzfristige Geldanlage eignen. Zumindest, wenn man weiß, was man tut. Beachte bitte am Ende, wie immer, dass das Ganze hier nur mein Portfolio darstellt und keine Anlageempfehlung für dich sein soll. Schreib mir doch jetzt mal in die Kommentare unter dem YouTube-Video oder dem Blogartikel, wie dein erstes Quartal war und was du vom restlichen Jahr erwartest. Denn da gehen die Meinungen bei vielen ja aktuell sehr, sehr auseinander.